0: Acclamé, il va être acclamé Julio La Philippe, champion, champion, champion du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast de retour avec une nouvelle équipe aujourd'hui, la Jaiko Alula et avec moi Titouan de Vélo Futé. Salut Titouan Salut Guillaume, ça va Ça va et toi Mieux que toi je pense. <rire> oui, on va faire avec, allez, on... un petit virus qui traîne par là ces derniers jours mais on est chaud pour cette reprise de la saison 2023. Alors on le dit tout de suite, on s'écarte du Tour d'un Ender qui commence cette semaine. On va pas s'occuper de l'actualité, vraiment, on va faire une présentation générale globale de cette Jaiko Alula. Là. Déjà, première interrogation, titouant pourquoi Jaiko a lu là est-ce que tu le sais
1: Bah Alula c'est le nouveau sponsor je crois saoudien il me semble, ou un truc dans le genre, non
0: Ouais, exactement, alors Jaiko Alula c'est donc en, en deux parties la Jaiko est le nouveau sponsor titre hein, de, la, de l'entreprise Aureka Green exactement entreprise australienne aurica Greenedge euh, qui euh, est euh, la société mère un peu de cette fondation qui était auparavant Bike Exchange et qui s'appelait aurica Greenedge il y a quelques années, et puis Bah Alula c'est une région touristique d'Arabie Saoudite qui est venue se greffer en co-sponsor donc, de cette formation, on peut se dire déjà dans un en premier temps, L'Arabie Saoudite qui arrive un peu dans cette formation australienne, alors que l'UAE a déjà une équipe, alors que la Bahreïn est déjà une équipe. Euh, les pays du Golfe continuent un peu leur investissement dans le cyclisme
1: Complètement. Euh, d'ailleurs, on, on va sortir un magazine euh, chez Vélocité, euh, je veux le chez Vélofuté, euh, 100% géopolitique, où on parlera sûrement de cette équipe euh, Jake Alula, parce qu'il y, y a une vraie présence des pays euh, du Moyen-Orient euh, en cyclisme. Il euh, n'y a pas que en foot, en cyclisme, avec Bahreïn, avec euh, donc euh, UAE, et puis maintenant. Euh, Ula et l'Arabie Saoudite
0: bon on va basculer donc sur euh, la grande presse 2023 mais d'abord le retour hein, sur euh, la dernière saison de, de ce qui était la back exchange une équipe qui a échappé de peu à la relégation quand même parce que si on, on, on se replonge un peu dans les chiffres euh, c'est le 17 e bilan donc sur cette période 2020-2022 qui a décidé des futures licences World Tour il termine euh, juste devant Arkia qui était la 18 e sur ce bilan qui est donc accédé au, au World Tour euh, 1200 points devant la loto qui a été reléguée 16e bilan sur l'année 2022, juste devant la totale et un peu derrière un G2R et Loto. Euh, déjà pour ça Titouan on peut se dire que alors ce qui était la back change a échappé de peu à la relégation euh, y, ils ont eu un peu chaud aux fesses quand même
1: ils ont eu un peu chaud aux fesses mais aussi parce qu'ils ont eu pas mal de malchance et puis c'est une des rares équipes à ne pas avoir joué à 100% le jeu du le jeu de comment dire de, voilà, de faire toutes les courses du monde pour maintenir. se maintenir voilà du maintenant maintien à part Simon Yates qui a fait quelques courses espagnoles et encore je pense que c'était pas mauvais forcément pour sa préparation, donc c'était pas, c'était pas, un changement énorme de calendrier, mais globalement, voilà, la bike, la bike exchange, enfin, la team Yako, a, a joué sa carte, son style de course du début à la fin de l'année, depuis trois ans, et ils jouent un peu les mêmes cartes, et ils se sont appuyés sur trois grands leaders, Groenwegen, Matthews et Yates pour les sauver. Euh, soyons honnêtes si Yetz n'avait pas eu ses pépins euh, sur les grands tours je pense qu'ils auraient été sauvés depuis longtemps
0: oui c'est vrai tu as raison de le dire hein. euh, cette équipe là c'est un peu la prime à la régularité dans cette équipe alors qui était la back Change, euh, prime à la, à la régularité on n'a pas vraiment senti euh, euh, une envie folle d'aller euh, parcourir comme tu le disais hein, les quatre coins du monde euh, comme d'autres équipes ont pu le faire je pense notamment à l'AIF avec un Hugh Carty qui allait faire le tour du Langkawi à la fin octobre pour aller gratter des points un peu partout quoi.
1: Mais c'est logique parce qu'en fait ils ont joué avec leurs armes, c'est-à-dire que hors 3-4 leaders costauds, ils ont un effectif très faible, donc ça sert à rien d'aller s'éparpiller à droite à gauche avec des coureurs qui n'ont de toute façon pas les moyens de marquer des points, autant s'appuyer sur ces grands leaders sur les grandes courses, Matthews sur les Canadiennes, sur les classiques, Yet sur les grands tours, les courses pas étapes, et Groenwegen sur les sprints, et en fait c'est ça, il fallait s'appuyer sur ces points forts plutôt que d'aller se disperser dans tous les sens pour finalement... Euh, ne pas marquer de points un peu comme Israël qui, qui a tenté de le faire mais quand on n'a pas des coureurs de qualité ben, ça ne marche pas donc voilà ils se sont appuyés sur leur leader et, et ils se sont sauvés comme ça et c'est bien logique et pour 2023 il y a de quoi être optimiste parce qu'ils ont fait un très bon recrutement
0: Le sens de la transition Titouan pour parler un petit peu de ces victoires de ces leaders surtout sur l'année 2022 alors euh, la back exchange en 2022 c'est 22 victoires alors que sur les années 2020-2021 les deux saisons cumulées c'était 25 victoires si on rentre un peu dans le détail, tu as 15 de ces 22 victoires qui sont pour Simon Yates et Dylan Gronewegen. Euh, sur ces 22 victoires en 2022, tu en as 9 en World Tour. Et puis, ben, c'est aussi euh, une des preuves hein, que cette équipe euh, Back Exchange, c'est quand même une équipe... Euh, régulière, solide hein, de, du World Tour même si elle a terminé euh, euh, 16 e bilan en 2022 c'est au moins une victoire sur chaque grand tour sur chaque grand tour la saison passée 3 sur le Giro avec un doublé pour Simon Yates et euh, une étape aussi pour Sobrero Yates et Sobrero qui ont remporté les deux chronos du Giro sur le Tour de France Grenoble et Matthews qui en claque sur la Vuelta Kayden Groves euh, si on liste un petit peu ceux qui ont marqué des gros points sur la saison passée tu as Simon Yates qui termine deuxième de Paris-Nice, Sobrero qui fait quatrième du Tour de Pologne, Michael Matthews qui fait deuxième à Québec, quatrième de Milan sans Remo. Bon, voilà, on, on cite à peu près toujours les mêmes, de toute façon, Matthews, Grenoble Yetz. Yates, derrière, alors je te parle de la saison passée, parce qu'on verra bien dans les transferts qu'il y a eu un départ, mais tu avais des Keiden Groves et des Matteo Sobrero qui marquaient quelques points par-ci par-là, bon, ça tombe toujours autour des mêmes.
1: Bah, c'est ce que je te disais, il s'appuie sur principalement des gros leaders et derrière, voilà, les des, des équipiers il n'y a pas vraiment de coureurs protégés de coureurs qui pourraient plus ou moins jouer leurs cartes c'est c'est assez faible derrière ces six coureurs là. Euh, Grosvendegan a été recruté en 2022 justement pour scorer un petit peu parce qu'il scorait beaucoup moins comme tu l'as précisé 25 victoires en deux saisons 22 cette année enfin l'année dernière voilà Grunewagen a été recruté dans cette optique euh, maintenant ils sont en train petit à petit de lui, lui créer aussi un, un train Pour qu'il soit mieux emmené Parce qu'il a eu pas mal de problèmes de placement Qui ont fait qu'il ratait quelques victoires Moi je pense qu'intrinsèquement intrinsèquement, c'est plus fort que, que Jacobsen En termes de puissance pure et de vitesse pure Maintenant Jacobsen est mieux emmené et est souvent mieux placé et Ce qui fait que c'est actuellement un sprinter plus complet Mais Grand Vegan, bien emmené peut faire de, de gros dégâts
0: Gronovigan, c'est 7 victoires en 2022. Simon yes, à titre de comparaison, c'est, c'est 8. Euh, sur cette équipe... Euh alors, Bike Exchange, Jay Kualula, euh, qu'est-ce qui. Enfin, on a l'impression que cette équipe à qui il manque très peu pour aller péter un peu le, le top 10 mondial dans, dans, dans le bilan des, des équipes. Il manque quoi Pas assez de leaders pour cette équipe-là, par exemple Ça tourne trop autour d'eux où il, où il faudrait peut-être recruter un gros leader de plus pour, je sais pas, viser d'autres grands tours, par exemple, autres que Simon Yates. Je pense pas que forcément ce soit un problème de leader. Au contraire, ils ont un
1: sprinter, ils ont un coureur de classique, ils ont un coureur de grand tour. Euh, voilà, C'est une équipe qui est vraiment très complète. Elle est capable de briller un peu sur tous les terrains, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Donc à ce niveau-là, ils sont complets. Simplement, je pense que ça manque derrière de, de coureurs un peu plus de qualité, un peu plus de densité en termes de qualité pour euh, pour voilà, pour euh, briller sur des plus petites courses quand les gros leaders sont pas là, en continental par exemple, euh, voilà. Et en l'occurrence, pour l'instant, c'était pas trop le cas, mais je pense qu'en 2023, ce, ça le sera plus parce que le recrutement a été intéressant. Ils ont recruté un mec comme Félix Engelhardt qui, est, qui a une belle pointe de vitesse. Euh, voilà, il y, y a des coureurs qui sont venus et qui sont venus compléter cet effectif pour apporter un peu plus de qualité, un peu plus de densité, afin justement de grimper au classement et moi cette année je les vois bien entre la 10 e et la 14 e place
0: alors juste avant de parler des transferts de l'hiver je voudrais juste qu'on s'arrête sur un homme c'est Michael Matthews alors Michael Matthews je veux parler de son année 2022 il fait 2 au Grand Prix de Québec il fait 4 e de Milan san Remo. c'est quelqu'un qu'on a connu qu'on a connu euh, au top niveau euh, mondial c'est un petit peu à l'image de, de cette équipe finalement Michael Matthews euh, on a longtemps parlé d'un petit souci euh, mental peut-être, euh, d'un, d'un déclic qu'il manquait euh, sur une grosse victoire pour euh, aller pour enclencher la machine. C'est quand même un des meilleurs euh, sprinter punchers euh, au monde depuis pas mal d'années. Si je veux t'en parler, c'est parce que bah, finalement, un Michael Matthews qui scorerait comme il devrait scorer, il, 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 t'emmènerait, il t'emmènerait cette équipe beaucoup plus haut
1: bah après, l'année dernière, il a quand même scoré pas mal. Michael Matthews, globalement, il a été un petit peu décevant sur les, sur les grosses classiques, on va dire, parce qu'on l'attendait. Euh... Il n'a
0: pas autant de victoires qu'on, a...
1: qu'on s'attend. Matthews, ça n'a jamais été forcément un coureur qui claque énormément de victoires. Il manque un peu de... il manque d'une grosse, d'une plus grande vitesse de pointe pour gagner sur les sprints. Et en termes de puncher, il y a toujours meilleur que lui. Un Van Der Poel, un Van Aert, un Pogacar. Et... Il y a eu Saga d'avant. Mais par contre, lui, il est régulier et toujours placé. On le voit, comme tu l'as dit, sur ses... les grandes courses. Il fait quatrième de San Remo, onzième du Ronde, septième de l'Amstel, septième de la flèche je en ce qui est dommage, c'est qu'il ne finit pas liège bastogne mais il est capable de faire un top 10 sur liège bastogne Toutes ces grosses courses, tout ce calendrier-là, en fait, est fait pour lui. Toutes ces classiques d'un jour sont faites pour lui. Mathieu, on parle d'un coureur top 20 mondial, globalement. Euh, voilà, capable de briller sur énormément de terrains différents. Il peut même faire de très bons contrôles à montre Il grimpe bien, on l'a vu sur le Tour de France, avec sa victoire magnifique et son duel face à Bétiol Voilà, c'était assez exceptionnel. Euh, Amende. Donc, euh, Mathieu, il a 32 ans. Il n'est pas vieux. Il est loin d'être carbo. Il va sûrement refaire une très belle saison maintenant le voir gagner 10 victoires non euh, voilà il va sûrement en claquer 3 4 peut-être mais il sera toujours placé c'est ce qui est important pour marquer de gros points pour bike exchange enfin pour la team Yako Alula
0: tu parlais hein, Michael Matthews, Ian Gronovegen, Simon Yates, les trois coureurs les trois leaders de la bike exchange maintenant Jaiko Alula c'est top 50 mondial hein, tout simplement et euh, c'est pas forcément euh, étonnant bon Jaiko Alula maintenant on va en parler on fait la transition vers 2023 avec les transferts de l'hiver on va d'abord parler des départs. On va faire monter un peu la, la sauce. Euh, parler des, des départs. Moi, il y a quand même quelques départs que je me suis noté. Kaden Groves à la Alpessine, euh, Diane Smith à l'Intermarché, Nick Schulz à l'Israël. Euh, allez, je t'en dis euh, d'autres comme ça. Alex Edmondson à la DSM, Jack Bauer et Damien dans la future équipe de, de Nibali. la Q36.5. Et puis après, les retraites de Kant Gert, euh, Cameron Meyer et Sam Baulé. Euh, parmi les départs. Caden Groves quand même. Euh, c'est quoi le départ de Caden Groves C'est donner plus de. Euh, plus de place à Dylan Groenewegen sur les sprints c'est, euh, c'est se faire plus de place pour acheter un meilleur poisson pilote
1: Non, je pense que la volonté de, le départ de Caden Groves est plus lié à la volonté de Groves de changer d'équipe, plus qu'à la volonté de Yako de s'en débarrasser. Euh, maintenant, euh, voilà, le départ de Gros a libéré de la place et, et la Timiako a recruté assez intelligemment en allant chercher un petit grimpeur, Filippo Zana qui a un gros, un bon potentiel. Champion d'Italie. Voilà, champion d'Italie, qui, qui grimpe très bien et qui pour, qui va amener un peu plus de densité en montagne parce que finalement Simon c'était était souvent très seul dès que la route s'élevait. Ça leur a permis de recruter Eddie Dunbar, euh, un bon puncher-grimpeur de chez Ineos, euh, encore jeune et qui, voilà, qui lui voudrait se développer, avoir un peu plus sa chance. Il souhaitait en fait prendre des responsabilités et il en aura, il pourra justement en prendre en 2023. Maintenant, est-ce que ça va, fonctionner dès 2023, je suis pas sûr, et euh, et ça a aussi permis de, un, pour moi, un bon coup, c'est de recruter Denis Tibar. la Quick Step, euh, très fort en cyclo-cross, même s'il a 37 ans, il a commencé sur la route, la route sur le tard, donc euh, voilà, je pense pas qu'il soit complètement carbo ou cramé, euh, il a eu des saisons difficiles dernièrement, mais Mais voilà, ça va être un vrai support pour Michael Matthews. Et en même temps, il est capable d'aller en claquer 2-3 s'il retrouve le niveau qu'il avait il y a 3 ans. Donc, c'est, moi, j'aime bien le recrutement qu'a fait cette équipe Yako. Et je suis, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que la saison sera meilleure que les précédentes. Euh,
0: tu parlais de Zdenek Stibar qui n'était pas, qui n'a pas été renouvelé par la Quickstep, et euh, la petite histoire c'est qu'en fait c'est la femme de Michael Matthews euh, qui a vu euh, que des, que Zdenek Stibar n'était pas renouvelé par euh, le Fais vert il en a informé son mari, euh, elle en a informé son mari, Michael Matthews qui en a ensuite parlé à l'équipe euh, jaiko Alula pour euh, aller euh, contacter euh, Zdenek Stibar, c'est euh, Stibar lui-même qui en a parlé dans un podcast. Il euh, y, a, y a quelques jours, a quelques jours euh, Parmi les autres arrivées Il y a un Alessandro De Marquis qui arrive de l'Israël Il y a un Postelberger qui arrive de la Bora Un Chris Harper de la Jumbo Et puis tu en parlais, le petit jeune allemand Felix Engelhardt, champion d'Europe Espoir en 2022 euh, Tu parlais Filippo hein, Zana aussi Moi franchement, le, le recrutement Qui me hype le plus, c'est Filippo Zana Je j'ai, j'ai pas envie de te dire Que ce sera un leader bis par rapport à Simoniette Je ne vais quand même pas aller jusque là mais euh, il aura peut-être un calendrier euh, un peu parallèle à Simon Yetz. Je ne sais pas si Simon s'oriente plus vers le Tour de France. Philippe Osana peut-être plus sur le, le calendrier italien. Euh, ça peut être intéressant quand même. Ou mmh. tout simplement... Avoir un apport supplémentaire pour Simonetti sur certaines courses
1: Alors je sais que notre ami Phoenix croit beaucoup en Filippo Zana. Moi je serais pas aussi euh, comment dire. Euh, j'en apprends pas autant que lui. Maintenant c'est quand même un bon potentiel, un coureur qui est capable d'aller claquer par exemple une victoire d'étape euh, sur le Giro, voire pourquoi pas un maillot de la montagne. Donc il a il a de quoi faire de belles choses. Il peut aussi briller sur les classiques italiennes de fin de saison. Euh, voilà c'est un, un coureur très intéressant qui. Qui va vraiment amener un plus quand même à, à cette équipe euh, Yako. Euh, maintenant, ouais, non, ce sera pas. Un, pour moi, ce sera pas un Simon Yates bis. Hein. Yates, c'est quand même un coureur très fort, qui est capable de gagner un grand tour, qui a un excellent punch, qui est capable de gagner des chronos. Euh, voilà, Zana, il en est loin. Il a déjà 23 ans. C'est encore jeune, mais il a déjà 23 ans. Il n'a pas prouvé non plus euh, de choses exceptionnelles depuis ses trois saisons euh, en pro. Donc voilà, je, je reste mesuré sur, sa sur son potentiel impact dans sa nouvelle équipe. Maintenant, c'est évident que ce sera quand même un gain pour l'équipe australienne.
0: Après, on verra bien ce que ça peut donner aussi, parce que Bezana, il va changer un peu de dimension. Il n'était qu'à la Bardiani, entre guillemets. Là, il va avoir euh, ben, l'entraînement, le développement d'une équipe World Tour, le calendrier World Tour. Voilà, Ça va peut-être lui permettre de, de passer un cap à Philippe posana Tu peux nous parler un peu de Félix Engelhardt tu, tu en as parlé très vite fait hein, il, y a, il y a quelques minutes. Euh, Félix Engelhardt qui est champion d'Europe Espoir euh, la saison passée. Euh, toi, tu en attends quoi de ce, de ce jeune Allemand
1: bah, j'attends que ce soit. Un... En fait, euh, j'espère que ce sera un coureur qui puisse scorer pas mal sur des courses continentales. C'est un coureur qui a une belle pointe de vitesse, mais qui grimpe aussi assez bien. Il a fini 6ème du Baby Giro. Euh, donc, c'est, voilà, c'était une performance intéressante. Il Comme je disais, il a une belle vitesse de pointe. C'est un coureur euh, assez complet donc euh, voilà j'espère le, le voir sur les courses continentales justement c'est ce qui manquait un petit peu à la Team Yako qui comme je le disais euh, voilà, se concentrait surtout sur ses grands leaders et avait peu de monde pour briller sur les plus petites courses lui euh, devrait avoir cette opportunité là il a que 22 ans donc euh, il a il a de quoi faire maintenant quand on regarde son calendrier de début de saison euh, il est plutôt parti pour faire l'Estrade des Bianchés kürn L'Oom Loop donc plutôt des grosses courses donc euh a voir, à, voir, euh, à voir ce qu'il serait capable de faire sur ces courses là, je ne suis pas certain qu'il puisse directement faire des top 10 sur ce genre de courses, mais, mais voilà j'espère qu'il par la suite, ira faire des courses un peu, plus, moins, un peu moins réputées, afin de montrer toutes ses qualités
0: et peut-être qu'il apprendra à vitesse grand V avec un Michael Matthews dans, dans l'équipe, de manière générale ces transferts de l'hiver 2022 de cet hiver, là, 2022-2023 pour la jai Coalula et euh, on stabilise l'effectif et on renforce, euh, on renforce les groupes qui seront autour des gros leaders
1: Ouais c'est ça. Stibar vient renforcer Michael Matthews sur les classiques, comme Félix Engelhardt sûrement. Euh, Dunbar vient renforcer et Zana vient de renforcer le pôle montagne, course à étapes. Et De Marquis vient essayer d'apporter sa petite, euh, comment dire, sa petite, euh, son petit plus sur les grands tours avec des victoires euh, d'étape potentielles Même si de ce côté-là, on a vu qu'ils avaient pas de problème avec Matthews ou Yetz qui était capable dans et Groenewegen qui était capable d'en décrocher. Je rajouterais Lucas Potelberger qui lui est capable aussi d'aller, aller remporter une belle étape en baroudeur et qui a un gros gros coffre qui sera un équipier globalement sur euh, tous les types de profils, que ce soit sur les classiques ou sur les, les courses à étapes. Donc euh, un recrutement malin qui vient, comme tu dis, enrichir chaque pôle, euh, chaque pôle euh, sprint, montagne, etc.
0: 2023 maintenant, 2023 pour la Jayco à Lula Bon, tu viens d'en, d'en parler, les trois gros leaders. On en parle depuis le début, de toute façon. Simon Yates, Michael Matthews, Dylan Grenovesgan. Les trois leaders, la Jayco, ça change pas On repart comme l'année dernière je ne vais pas dire comme en l'an 2000, mais bon.
1: On repart comme l'année dernière. Maintenant, je pense qu'ils attendent beaucoup d'Eddie Dunbar. C'est... On a vu qu'il l'avait auto... autoproclamé leader sur le Giro. Donc euh, voilà, et ça veut dire qu'ils attendent vraiment que Dunbar prenne le leadership sur plusieurs courses, il aura un calendrier différent de celui de Samoniette, ce qui lui se concentrera sur le Tour de France.
0: Il était en retrait, hein. il est en retrait la Ineos à la fin.
1: Il était en retrait d'Ineos, mais il c'est quand même paradoxalement le coureur Ineos qui a remporté le plus de courses à étapes l'année dernière, même si c'est pas les plus réputés, il a remporté le Tour de Hongrie et une autre course à étapes, je ne sais plus laquelle, mais en gros, c'est voilà, c'est le seul à avoir gagné deux courses à étapes l'année dernière. Donc ça montre qu'il a des petites qualités. Maintenant, je pense pas que ce soit un pur grimpeur. Pour moi, il a un bon punch, je je pense plus que ce soit un puncher. Maintenant, lui, s'il croit à ses chances, il se connaît, mieux que... il se connaît lui mieux que nous. Mais je suis pas convaincu que sur un grand tour, Eddie Dunbar soit la bonne solution. Par contre, sur des courses d'une semaine ou des classiques d'un jour, il peut nous faire de belles surprises.
0: Un petit coureur, j'aimerais qu'on en parle pour terminer. C'est un certain Matteo Sobrero. On n'en a pas... On n'en a pas plus parlé que ça dans ce podcast pour l'instant. Matteo Sobrero, euh, quel avenir pour lui maintenant Sobrero qui euh, a quand même terminé à les quatrièmes du Tour de Pologne euh, euh, la saison passée, qui a remporté un contre-la-montre du Giro. Sobrero, on en attend quoi On attend est ce qu'il rentre un peu dans le top 10 des rouleurs euh, mondiaux. Euh, Peut-être qu'il... Ah oui,
1: largement. Quand tu remportes un un contre-la-montre du Giro, tu es automatiquement... Dans, dans les dix meilleurs, c'est quand tu fais quatrième du ouais, contre-la-montre championnat d'Italie, tu l'es automatiquement.
0: J'ai toujours un peu de réserve par rapport au contre-la-montre des grands tours. Tu
1: vois, ça, il ça fait dépend, cinquième mais... du prologue, il voilà. fait cinquième du prologue sur le Tour de Romandie. Euh, globalement, ouais. il fait dixième sur le Tireno Il est toujours dans le top 10 de chacun de ses contre-la-montres. Et il me semble qu'en 2021, si
0: je dis pas de conneries, il fait il Fait un bon contre-la-montre des championnats d'Europe ou non? L'année dernière, il fait 15e 15e des championnats du monde. L'année dernière, en contre-la-montre, et en
1: 2021, il est champion d'Italie du contre-la-montre devant devant des gars comme Affini ou Cataneo ou Filippo Ganna. Donc, oui, moi je pense qu'il est largement dans les 10 meilleurs du contre-la-montre.
0: Bon, Matteo Sobrero, euh, est-ce qu'il pourrait peut-être s'orienter aussi sur les les courses par étapes? Je te reparle du Tour de Pologne. C'est une course World Tour qui n'est pas forcément là où il n'y a pas le plus gros plateau du du peloton mondial, mais euh, avec ses capacités. De rouleur et sa grosse caisse, Matteo Sobrero, s'il se met à bien grimper, il peut peut-être aller, euh, il peut peut-être aller euh, terminer sur le podium ou le top 5 de certaines courses par étape comme celle-là. Comme le Tour de Pologne, oui. Euh, maintenant, je suis
1: Enfin, je pense qu'il est, en effet, il y, a, il y a, des rouleurs comme ça qui se sont adaptés pour devenir de bons grimpeurs. De base, il passe de toute façon assez bien la montagne. C'est pas un pur grimpeur, mais voilà, il passe bien la montagne. De là à aller jouer la victoire sur les courses à étapes, je sais pas, peut-être qu'il peut jouer, euh, il peut jouer de belles places sur des courses style l'UAE Tour, sur le, peut-être le Tour de Romandie si celui-ci n'est pas trop vallonné, sur le Tour de Pologne évidemment. Euh, maintenant, voilà, je le vois pas. Euh, je le vois pas aller jouer la victoire euh, sur un sur un tireno, sur un Critérium du Dauphiné ou sur un Grand Tour.
0: Et merci Titouan d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Jayco à Alula pour euh, la Grande Presse 2023 by Vélo Podcast. Titouan, quelques jours de repos, on se retrouve. Euh, allez dans pas longtemps pour d'autres présentations d'équipe la grande saison 2023 se lance sur Vélo Podcast et puis aussi sur Vélo Futé
1: bah ouais nous elle est déjà bien lancée on a lancé donc bah, comme on avait parlé la dernière fois le guide de la saison on a plusieurs interviews qui arrivent donc une petite de d'une petite pépite allemande voilà, dont je ne vous dirai pas le nom mais certains la, la, le reconnaîtront peut-être on a pas mal d'interviews qui arrivent pas mal de contenu et évidemment notre concours de pronostics qui débute avec le Tour de Nanberg.
0: Merci Titouan et puis à bientôt dans Vélo Podcast